0: 地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。董事长您好
1: 。呃，主持人您好、呃，大家好
0: 。今天我们要在节目当中跟朋友们谈到的主题是各大产业绿色供应链。董事长
1: ，好。我想，这个在全球化之后哦，全世界有个最大的变化之一就是全球的供应链。早期的时候，呃，在没有全球化的时候，各国的供应链都在自己的领土里面，都比较简单，而且量不是那么大。那么，等到这个商品化、全球化之后呢，的、这个、量扩充之后，然后供应链就越跑越远了。跑到甚至呃绕个半个地球，或者更多的地方去，那在这种状况下了，就是供应链就会产生非常大的问题啊。那么最近从这个中美贸易的这个呃纠纷开始啊，贸易战开始之后，那么就全世界开始发生所谓的啊断链的问题了，因为很多东西美国不再从中国去购买的时候，断链。供应链就是从这个中国移到呃其他各国去。那台湾在这个状况中，其实某个程度上也受惠到一点，呃，由大陆迁回台湾的一些供应链。那这是一个供应链在全球化之后非常大的一个问题。可是最近啊，供应链又产生一个非常大的问题啊，就是在近宁时代到来的时候，怎么样这个做近宁啊？大家就在研究。后来发现说，一个产品。你随便拿一个产品看来啊，它这个碳的这个产生的地方，都不是在它最后的成品的地方啊出来的工程，而是从供应链上过来，而在供应链上连得非常之远，所以一个公司它想做呃净零的时候，它必须要从供应链上去着手，这就是非常有名这个全世界大品牌了。呃，苹果啦 ，Google 啦 ，Microsoft 啦，啊，这些公司，他们在做他产品的这个减减碳净零的工作的时候，他第一个目标就找谁？找他供应链。所以，这供应链一拉拉拉拉很远了，就拉到台湾来了。哈，那拉到拉到中国去啊，拉到东南亚各国的供应链，他家就很很小心了。那这个供应链的概念，其实我们就看哦。任何一个产品，它都有有一个它的 life cycle， 一个一个生命的周期的，呃，也有它的这个呃产品所有的来源地。如果你把它总算加起来的时候，你会发现，这个供应链基本上并不是非常容易计算，呃，而且不太容易了解了哈。那么最近由于这个呃，净零时代到来的时候，大家刻意这个。金融公司非常大的责任啊，所以我们在找这个，找这个这呃一个产产品啊，或找一个服务的时候，要看它的这个呃碳排放多少。时候，通常我要分叫范畴一、范畴二、范畴三。范畴一就是一个公司或一个服务的地点，它本身所产生的呃这些排碳啊，比如说我这公司我有用很多的这些油啦。啊，瓦斯啦、啊、汽车啦、啊、等等啦、啊，这些你很容易计算的出来。开灯啦、啊，多少？那范畴二是讲什么？范畴二其实上讲起来，它是看说你这公司用多少电啊？要用多少电是很容易测量的，而且用多少电是很明显就知道我二氧化碳是排放是多少啊？还有范畴三呢？范畴三就很难哦。范畴三是所有供应链都要算。而且一个人如果出外去旅行的时候，都属于范畴三。比如说，这个公司经常要到国外去开会，那么开会的时候，呃，他就要坐飞机啦，啊，坐车啦，啊，住旅馆啦等等，这一列上下来的这些产生的碳，要把它算起来，叫范畴三。哦，那你就想这很难算、啊、非常难算啊。但是这个虽然是很难算，但是算起来的话是要命的啊。呃，比如说。刚才讲是一个苹果啦，它算它供应链的，那还容易看是实质上的东西。但现在它要求金融公司哦、啊，你的投投融资去贷款，还有这些有些债务的这些公司等等，要算它的这个啊碳排放的时候，银行也要算一份啊。怎么说呢？比如说一个银行，呃，他去贷款给某公司啊，这个某公司它。一年是一百万吨的这个碳排哈，那么那这个银行贷款给这个公司啊，比如说他贷给他十十亿哈十亿，那么这个公司刚好贷款贷了一百亿哈，如果贷款贷一百亿，这个公司就是贷给他十分之一的贷款。如果你贷给他十分之一的贷款的话，他一年如果是排放一百万公吨二氧化碳，那十万公吨二氧化碳。要算是银行的啊，那这个银行就会很紧张了、啊。为什么？因为，哎，这个银行本身自己节能减排做得非常成功，不，我贷款给一个公司，它产生二氧化碳或产生其他污染很多的时候，这个责任要算到银行来，所以银行就会非常小心贷款，他就会非常注意说，哎，这个这个银行我我能不能？呃，这个公司我能不能贷款给他？他是利用银行这个力量去减少外在这些二氧化碳排放非常多的公司。也说这次在联合国大会的时候 ，COP 二十六在英国，呃，像日本跟中国都都已经宣布了，他不再贷款给这些海外的燃煤火力发电厂啊。基本的概念跟这是相同了，因为如果将来这个我贷款给他。我这个烧煤产生非常大的二氧化碳的时候，也要算我，算我银行的，那是受不了了。因为各位晓得，现在的碳排的价钱是很高的了哈。如果在欧洲的话，都是超过六十块欧元以上的，那就是两百块、两千块新台币以上一公吨，哦，所以银行银行就会非常注意这个问题啊。它是利用这个方式来做。好，那现在我们就回过头来讲这个。所谓供应链的问题了，不管是从服务业上讲，或者是从这个制造业上讲，它都是一个非常大的问题，而且是非常难以计算的问题。所以最近呢，美国波士顿顾问公司啊，跟世界经济论坛合作，他出了一报告，叫《面临挑战：供应链的契机》啊。他这个讲起来说，全球有八大供应链哈、啊，占全球的温室气体排放是一半以上。哦，现在是切入这些供供应链来讲，而不是说哪一个国家判台多少，就是以供应来算，供应链上这些大概占全世界碳排放的一半啊。那这个一半呢、啊，这个这供应链里面只有一小部分呢、啊，是在最终制造过程所产生的啊。所以最最终制造过程是什么意思？呃，如果你做个手机啊，所有的零件都各地在台湾啊、马来西亚各地产，产到最后。把组装的时候，它是最终制造那部分，其实碳排不多了，碳碳排不是很多。可是你供应链上是很多了，那这供应链呢，大部分什么地方都，它基本的原料了、农业啦、全球的物流啦，这些都算啊啊。所以这个八大行业，这哪八大呢？最大一个就是食品业啊，食品业的供应链占全世界这个碳排放，呃，这个百分之二十五左右的。量，这是非常可观的、啊，因为其实各位晓得，我们在常常吃的这些，啊、呃，台湾猪肉等等啊，你知道那个吃的饲料不是台湾生产的、啊，我们这从美国进口大量的这些农产品进过，那农产品如果卖卖,卖到台湾来啊，漂洋过海啊，轮船上的这些二氧化碳排放是非常多的。运输的排放也非常多了，车辆的排放非常多，所以这些你都要计算到里面去、啊，计算到里面你就会发现，食品业的这个供应链呢，碳排为什么会第一名啊25 ，占百分之二十五左右，那建筑业大概在百分之十左右哈，那那建筑业、营建业了哈，营建業各位想为什么多了？因为营建业你要去算啊，算什么东西啊,啊，你就买水泥啊，或者是买钢铁啊。当然，水泥跟钢铁本身排碳是很多的了哈，但是呢，你要算了，我不是只是算水泥，最后你要算从矿山开始挖水泥啊，那一路上这些累积的这些二氧化碳，到底有多少？你要算起来，你就知道这个二氧化碳排放是很多。钢铁更是一样了，全世界的钢铁都不是在大部分都不是在原产地在炼钢的啦。我们台湾中钢的钢也是从国外进口这些，呃钢铁的这些原料进口在台湾再提炼，然后再经过这个煤的这个提炼，那这些都一路要算回来哦、啊，算回来，所以你在盖房子、营建业、水泥跟钢铁算完，它的碳排放是非常之高的了哈。啊，那当然这个，这个我们在讲说要减少这个。这个所有的这些，呃，供应链上多少就变成非常重要、啊，去迎接大概百分之十。那其他的呢？其他的比如说时尚业啊、运输业啊、快速消费消费的，就是快速消费的食品等，各占五 percent。啊，电子产品跟汽车和专业服务者各占两 percent。我、哦、这里面非常有趣的一件事情哦。时尚业是排在非常的前面啊百分之五左右，跟运输业一样，跟快速消费的品的是像，他说都五 p e 左右。所以这个时候我们就来看哈、啊，这个怎么样去减少这个？可是这个效果不太容易做得很好，因为最主要原因啊，因为大家都还搞不清楚哦、啊。因为刚才讲，我们这个排产有范畴一、范畴二、范畴三。那范畴三都是供应链啊，供应链的量非常大啊，不是只有一家而已的。一个大公司，它的产品不是只有一个供应链一样，就像等于台积电，台积电它也不是只有一个供应链而已，它有非常多的供应链，啊，供应链都就很不容易算了啊。尤其你要讲食品业的供应链呐，或者是这个农业等等，它供应链是很多了啊。所以现在。要做这个事情的话，全球正在做、哦。要怎么做它有几个事情呢？克服、哦，因为这么多复杂供应链下，我们怎么计算的碳排放？然后怎么再算一下说我们怎么减少？哦、如果你都要搞不清楚它从哪里来的，你更不要谈减少的问题。所以，我们克服这个障碍，第一步就是要建立所有的供应链价值链的排放的基础。哦，就是你每一个东西都要去算了。啊，这是很辛苦的事情啊，所以将来我们在做碳盘查的时候，是很累的事情啊。其实最近台湾，我所看到的碳盘查的这些人员是非常的缺乏了，因为百物皆要碳碳盘查，我们过去都没有去计算这个东西。那现在，因为受到国际供应的影响，每一家每一家都去算，哎，这个算不是你自己算啊，你自己算不算的？为什么？因为他说：“你自己算，不知道是真的还是假的啊、哦。所以他有国际的规范来算这个东西。既然是国际规范，他的人才就是不太一样，他要特殊训练过了以后，他才能帮人家来计算这些东西啊、哦。那这计算的话，我们才能第完成最简单的第一个标准，就是说你要借这个供应链的排放的基准就出来了。你有这个出来以后，你才可能交换呢、啊。我去买。”买你这个东西的时候，你要告诉我你碳排放多少，而且这要是第三方认证的啊。然后你可以跟其他公司去比较。我这里有三个这供呃供应链供应商来的时候，我可以我就要挑，除了品质好外，以后我要挑，哎，碳排放水比较少？因为碳排放比较少，对他公司的产品是有利的啊。那第二件事情要做的事情哦，呃，就要开始想一想，从思考一下我们在设计产品的时候。怎么样可以提高它的这个呃回收性啊，或者它材料有什么变化啊？那可以实现这个永续的这个这个状况啊？那有些东西是可以回收的，那个回收之后就非常的方便，那就会减少它的这个呃这个碳排放的多少。比如说现在在全世界的都开始很流行的。你做家具的时候，这个家具都很容易去把它分解。分解之后呢，你这一只一只脚坏了，我就换一只脚可以了，我就不要四只脚都换了，买个新的就不需要了啊。所以这个怎么样去设计一个可以回收更好使用啊？如果你这个东西非常回收，你要回收，一定把这个整个产品都打烂掉才能够回收的话，那其实是一个很浪费资源的状况。那第三步、啊。要把所有的这些排放指标纳入这个采购的标准哈，所以现在我们去买东西的时候，就看看这个东西大概是它的这个排放大概是多少啊？下回讲，甚至现在欧洲现在开始，你去买东西的时候，买食品、啊，买面包都给你贴个说，哎，你这个永续性多少？你大概在什么规格下？给别人有个判断的标准哈。那第四个要做法哦。他说：“企业也应该跟很多的产业机构给他施压了，就说我只有我一家公司做，其实很困难啊。我一家公司做，结果我花很多钱，花很多钱，结果我东西变得比较贵，而人家不买了。所以要做是要整个行业在做，哦，大家要一起来做，政府来辅导，说啊，整个行业做，整个行业做就比较容易做。如果你单一一个的公司来做，就会比较辛苦一点。最后呢？”这个呃，公司要非常注意本身呢、啊，就要把碳管理机制跟碳成本列入到我们公司里面去。什么意思呢？很多公司啊，现在已经很多公司，台湾很多公司，我看了像台积电、台达电，他们本身都开始实行内部的碳定价，就是一个公司里面它有各种不同的部门呢、啊，各种部门在生产的过程中都要自己算每一个部门的碳。啊，排排放量有多少？啊，那判排放量多少？甲部门给乙部门，甲部门要算得很清楚，乙部门给丙丙部门，他也要算得很清楚，那就知道说啊，乙部门到底你在这里啊、呃，排碳增加了多少？这有个好处在哪里？这好处说，你就会抓到一个热点出来。什么叫热点？到底谁排碳？我们的公司里面到底哪个部门大家？排碳排最多，那你找出热点的话，就要花很多精神去减少这一点它的二氧化碳的排放啊。所以现在变成说很辛苦了，就是说为了这个国际供应链的影响的话，现在所有台湾的企业现在都很忙啊。忙什么东西？第一个忙自己的碳盘查啊，那第二个我们要了解说我们怎么样跟我同业中比较我的碳排放多少。如果我碳排放多，将来。我生存的机会就比较少一点了、啊，会移到别地方去。好，那这样的话，我们就来看啊，刚才讲说食品业最多嘛，是吧？那食品业大概是占百分之呃二十五左右。好，那现在我们来看食品业哈、啊，到底现在什么趋势，变成什么状况啊？在食品业里面，它的发展，第一个最大的趋势是什么？这个全球啊，对气候变迁的影响跟认知啊。这普及率现在越来越高，啊、呃，也因此所有的这个监管单位、监理单位对这个呃二氧化碳排放就非常的关心了。那么市场的压力就慢慢慢,慢大起来。市场压力大起来的时候，各公司碰到第一个问题哦，说我不但是要产生很好的这个啊、呃、绿色产品以外，还要透明啊。呃，你自己说好没有用、啊，如果你不透明，我怎么知道你是真的做好还是做不好？那第二件事情啊、哦，有限的资源管理啊、哦，预防食品的浪费了，因为我们实在是吃东西非常的浪费，然后吃不完丢掉很多，哦，其实很可观的数字哈、哦。然后再来是拒绝这个塑胶包材了，现在全世界大部分都开始一次性的塑胶的使用，大概在未来时间慢慢慢慢会把它取消掉。那最后大家实在是很关心的，这疫情之后社会不平等啊。收入减少了，那粮食缺乏，还有这贫穷的问，题，贫富悬殊非常大，这个是在这一段时间里面，供需跟气候变迁影响这个呃食品业供应链最大的一个项目之一。那我们等一下再说
0: 。好，我们先在,在这儿稍微休息一下，稍后回来
1: 。中广新闻网 ，News
0: Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中有邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新简董事长。今天我们在节目当中谈到的是各大产业的绿色供应链。董事长
1: ，这个刚才讲过，因为对企候变迁大家非常的关心，之后我们就产生一个问题，再看一看啊，说现在的供应链我们怎么处理呢？那么英国跟欧盟啊，他们。永远是站在全世界的最最前头了，他们非常关心这个问题，所以他就想说，也要让什么，也要让这消费者来决定，哦，这叫赋权呢，给消费者了解说，这些东西二氧化碳是怎么样处理啊，啊，当然这就变得很辛苦了，那就所以呢，他们就实行一个这个，标章制度了哈、哦，这个叫生态标章哈、哦，那么他怎么做呢？他就把这个。食品分类 A B C D E 啊 ，A B C D E 的话，他是说怎么做法呢？他说是对它环境产生的冲击有多大，他就把它算好啊。这个冲击包括什么冲击？二氧化碳产生多少啦？那么供应链中发生的运输啦、包装啦、抛弃啦、浪费啦，这些通通啊因素把它加强。把它评比叫 A、B、C、D、E 等级、哦、啊啊，包装很大哦。如果你到它的这个食品到 supermarket 去买东西的时候，你就会发现它贴的很大 A 呀、啊、B 呀、啊、C 呀、啊、D 呀、啊、E 呀、啊，这干嘛呢？就告诉你啊，呃 ，A 的是最好，你要买 A 的啊。那如果产生很多二氧化碳又很浪费的，它可能贴个 E 呀、啊，叫你不买。这个很有很有很有功用的，为什么？因为呃。消费者被教育了，教育说我要爱地球，那我地球我怎么爱呢？我也没有个方法。那现在我告诉你方法就是这样，你就听着这个。我告诉 A、B、C、D、E 啊，这个有第三方公证，而且有政府支持的一个报告出来，这是正面的环境标章，是专门对食品啊啊。那刚才讲前面的这些浪费有，它非农业的这个也都包括在里面，包括它这个。你在生产时用的肥肥料啦、水资源的使用啦、运输的浪费啊、消耗等等，这都算啊，呃，非常有意思啊。所以说，呃，以后你去买东西的时候，你就会发现说，连食品他都告诉你，哎，哪些东西是啊对地球不友善啊？这就等于我们以前讲说，衣服了，衣服先慢慢改的，现在很多衣服上，除了说呃一个标志，说什么产品。梅林 Time n 啊，一个小小标章挂在你衣服上，然后他再挂一个小小说这个干洗啊、水洗啊等等。那现在有些衣服挂啊，我这件衣服用250公克的二氧化碳啊，再告诉你。所以这个是整个呃观念上，就是说让民众更了解，消费者更清楚，就是说我们的产品的过程当中怎么消耗这些资源产生二氧化碳，那么。这个等级就出来了。我看他那个照片出来很大啊，一个一个这个贴的标签的大小，有些差不多，呃，等于差不多五公分或更大直径那个圆贴在那里啊，啊，很清楚啊。那所以你买东西的时候觉得，呃，很有一个这个判断的一个基准存在啊。那这个这个变革是主要是欧洲的地球基金会啊，他们做的。啊、哦，那么他们找做了以后呢，他们就找了很多的这些食品公司跟专家来，啊，包括雀巢啦、星巴克啦，哦，还有这个欧洲很多超市联盟起来啊，然后有跟那个大学，牛津大学了、罗文大学合作做设计出来啊。我想这个不久不久会吹到世界各国啦，因为这是蛮好的事情啊。我们在很短的时间里面会让我们了解说。我们真的爱地球的时候，我们怎么做、啊？这就是消费者的赋权哈、啊，我们就给他权利哈、啊，就是这样。这个比如说，呃，那个标章里面，牛肉跟鸡蛋就差得非常的多了，因为牛肉的二氧化碳排放是是非常的可观啊。那么所以呢，呃，你大概就可以知道说，你不要去记啊，说这个牛肉是随着多少倍啊多少，你也只要看 A、B、C、D， 你就晓得。哎，哪些是比较好？哪些比较差一点？就是这样，啊，那再来就是时尚的产业哈、哦。时尚产业其实，在过去几年里面，时尚业快特别是快时尚，呃，对全世界发生非常大的影响啊。但是也产生非常多人们对这个快时尚的一些反感。为什么？因为衣服穿穿穿就丢掉了啊，那随时有个新的出来啊。所以时尚业对这个也是非常大的一个压力啊。是二零一八年哦，是差不多三年以前哈、喔，有一百三十个很有名的品牌公司签了一个叫《时尚产业气候行动宪章》啊现在，那么它主要的目的啊是要推动减少碳足迹啊，啊，然后发展一种这种永续的材料啊，然后在二零五年前要实现净零的排放。还要包括他们说他们用的这些电啊，用绿电啊，不要用这个燃煤的火火力发展发的电啊。那么他们也希望在二零三零年以前呢能，能够减少百分之三十的这个碳排放啊。所以他这个利益非常好了。二零一八年做得很成功。那其实哦、啊，这个后来的实施不太成功啊，不太成功为什么？因为他们实际上讲，在二零一八到二零二零多这段时间，看得出来哈、哦，呃，他们的这个二氧化碳排放是还高于哦，呃，他们本来的一个二氧化碳排放量，所以不但没有增减少，而且还是增加了，哦，所以这个宪章最近不太好用啊，所以他们重新又在开始修订这个宪章，它困难在哪里？因为这个宪章的制定基本上是自愿性的啊。不是一个所谓的这个呃强制性的啊，也没有法则了，因为这些公司本来有很崇高的利益在这里，说我们要做爱护地球啊。不过呢，没有做成啊，没有做成，现在又来了，又来，又来的话，他第一个要求重新再做啊，他把原来二零三零年减百分之三十，上修到减百分之五十啊减50 ，减百分之五十其实合乎联合国现在所需求的。所以联合国开会的时候，他们也配合联合国的这个做法，就是这样。然后他还是规定啊，这个基本上还要从供应链上啊，还是一个供应链的问题、啊、要减少这个煤炭的发生的电力啦啊，要用使用再生能源呢、啊，对采购这个呃汽油变迁影响比较小的这些材料啊，那么纺织业啦、啊、要革新呢，啊，纺织革新它需。纺织业的材料最重要，你这个材料是人造纤维啦、啊、棉啦、啊、羊毛啦、啊、皮革等等，它有一个精算的一个算法，就是让你尽量减少二氧化碳的排放哈。所以呢，呃，这个这个呃，整个时尚业啊，它的这个碳排其实比例蛮高的了哈。不过，经过这些努力，我们看看会比较有更好的一个效果出来。啊，那时尚业有几件事情哦，除了刚才以外，还可以做很多事情啊，因为时尚业其实影响蛮大的哈。它对环境污染、对空气品质、对教育、对健康、对平等啊这一方面多一点贡献哈，因为。很多的时尚业对教育跟平等是做的比较差了哈，他们常常会寻找比较低廉的工资的地方去，那么生产的环境也不是非常的理想啊，甚至前几年在呃孟加拉还发生一个大楼倒塌了，大楼倒塌的时候很紧张的都是这些呃快时尚的公司的老板啊，因为一不小心会影响他公司的形象非常大。啊，总而言之呢，这个时尚业他现在也非常关心。好，我们等一下再看下面这个
0: 。我们现在再稍微休息一会儿，稍后回来
1: 。中广新闻网 ，News Radio
0: 。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，董事长今天在节目当中谈到的是各大产业绿色供应链，董事长
1: 。好，那这个供应链里面还有一项很重要是运输业了哈，运输业大概占到百分之五左右那举个最大的例子就是海运海运业这个碳排放是非常多，大概是一年的碳排放是十亿公吨哈，十亿公吨的二氧化碳温室气体啊，十亿公吨是什么样的概念呢？十亿公吨，如果你把这个当做一个国家来算，它是全世界第六大排放国了，你大概知道很多。可是当这个巴黎协定签订的时候，有两个行业是没有签的啊。也不在这里面的，一个就是航空业，一个就是航运、航海业哈。那么海运业为什么没有签呢？跟航空业是相同，因为你很难去定义啊，说我这个二氧化碳是在哪里排放的你可能这个船是从台湾出发的，那当然出发之前在领海里面都是台湾的没有问题。可是领海到底是十二海里嘛，很短，你就往外跑，往外跑就公海了。那公海到底是算谁的哈？所以这很难计算，跟航空要、哎，航空是飞来飞去，你也搞不清楚这一段应该算谁的。所以当时，呃，巴黎协定就把这两啊剔除了，就是这两个先不谈了。那么由谁来谈呢？由他们两个非常重要的国际组织，一个叫 IMO 啊，一个叫做啊、呃、i k e l 这个是呃航空国际航空呃民航协会啊，一个是海运。协。海运这个协会，这两个会他们来做，那么现在他们开始做的还蛮彻底的哈、哦，开始做。本来在过去这几年一直在谈啊谈，那么航空、港口都有个特性啊，要减是非常难减啊，所以我们最近看到，呃，我们的股票市场有航海王啊，是非常的风光啊，非常风光，因为他们。呃，今年的收入是很多啊，但是他们的老板其实也是蛮压力大的哈。为什么？因为国际上要求啊，这个要减碳啊，而且减碳的数量并不小，不小，所以对他们讲起来，未来的船只啊等等啊，新船造船都不太相同啊。比如说现在新来的飞机啊，呃，它的这个省油要比过去飞机，它一个飞机大概要省百分之二十的油啊。哦，这是很可观的二氧化碳的减量啊，所以这个、啊、航海业在最近其实他们做了蛮多的，蛮多，这个从船只的开始的设计开始啊，啊，就怎么样设计更有效的船只，然后从船只重量的减量啊，量优优不损失它的结构啊，这个是很重要。再来它的这个整个推进器怎么样做推进器做的最理想最好，它效率最高啊。然后到港口也是一样，到港口的时候，各位想，呃，这个以前我们看很多港口很脏了，因为大家每个港口都在冒烟呢，每一只船都在冒烟。那现在去看港口，港口船到港口就不冒烟了啊、哦，它在开的时候可能是冒烟了，等到一进港停下来，它就不冒烟了。为什么？因为进了港口以后，它就不可以再使用化石燃料做它动力了，所以我们就做什么办呢？所以，船只的跟飞机是一样。你坐飞机啊，从这个跑道上滑行到你的 gate， 你这个门的时候啊，接到门的时候，你就会突然发现，当它一停下来的时候，它引擎声音通通都没有掉了啊、哦。可是引擎声音没有掉了，可是你飞机上还是需要非常多的能这个呃这个空气调节啦，或等其他需要。那电哪里来了？电就是我们叫做从。这个呃，飞机登机门的边上就有一个插电器，插进去飞机就可以用。船也是相同啊，船有暗电啊。什么叫暗电？暗上的电。所以这个船一到了港口码头，一停下来之后，就要关掉它的引擎啊，不让它排放，然后马上加上它的这个暗电上去，就可以船上还是有动力的存在啊。那我讲这些，其实每一件每一项都是在减碳啊，没、啊、减尽量希望。碳的使用呃呃排出生产越少越好啊、哦，所以这个海运业现在讲起来，他们是做的是很努力了、啊，但是很吃力哈。那现在呢说，联合国这一次在呃 COP 二十六开大会在英国的时候，他们就来一个叫做克莱德班宣言了。这个宣言就讲什么事情，不但是大家往这个方向走要，要要减少，他更提出很具体的要怎么做法。它有六条的绿色航线哈，呃，六条是二零五零二零二五年开始有绿六条绿色航线，那二零三零年以后更增加更多绿色航线。绿绿色航线的话，就是說你整个航线上的点，大家都要准备，你要达到新的一个排放标准出来，而且你要提供啊，它很多的设备出来啊。那六条航线其实也不算少，因为它是跨全世界各州的航线，所以你可以看出来就是说。港口的设备也要跟着变哈，港口所供给的这些，呃油料也要跟着变哈，那这样才有可能再让二氧化碳排放从海运上来减少。总而言之，我们大概可以了解一件事情啊，这个减碳是很不容易的事情啊，各行各业都要减，每个细节都要减哈，因为这积少成多，啊、哦、积沙成塔了哈，因为你实在很难去计算。说哦，你减几个大象，你就问题解决了啊？比如说啊，我这个台湾有三百个这个排碳大户，啊、呃，都可以把它减少。三百碳排碳大户减少之后，你还有百分之二十碳是减不了的。那个时候很辛苦，就是各行各业大家都要做。那刚才讲的食品业啊，这个海运业啊等等，现在都是全世界算是最积极在努力做的工作。啊，因为时间的关系，我今天就介绍到这里为止
0: 。好的，非常谢谢。台湾永续能源基金会董事长简又新，简董事长，谢谢您
1: ，谢谢各位再见、哦
0: 。今天我们的节目就到这儿告一段落，谢谢所有听众朋友您的收听，我们下周同一时间再会，拜拜。